0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast für alle Sinnsucher, Skeptikerinnen und Gedankenexperimentatoren. In der aktuellen Einheit beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Leib-Seele-Problem. Wer bin ich? Etwas Geistiges oder etwas rein Materielles? Bisher haben wir zwei Antworten untersucht. Den Dualismus nach Descartes, der annimmt, dass es zwei Substanzen gibt, Körper und Seele, Episode 9. Die Gegenposition heißt Monismus, es gibt nur eine Substanz. Dabei haben wir aber bisher nur den materialistischen Monismus kennengelernt, der lehrt, dass diese eine Substanz der Körper ist, Episode 11. Alles scheinbar Geistige ist letztendlich in Wahrheit Körperliches, das heißt, es lässt sich zurückführen, reduzieren auf Materie. In der heutigen Episode geht es um eine dritte Möglichkeit, den immaterialistischen Monismus. Monismus heißt wieder, es gibt nur eine Substanz, aber diesmal den Geist. Wie der materialistische Monismus, so muss auch der immaterialistische Monismus die jeweils andere Substanz ins eigene Weltbild integrieren. Das hieße, alles scheinbar Körperliche ist in Wahrheit etwas Geistiges, also vom Geist abhängig. Diese auf den ersten Blick wahrscheinlich ziemlich seltsame These hat der irische Philosoph George Barclay vertreten, der in der Aufklärung wenige Jahrzehnte nach René Descartes gelebt hat. Barclays Philosophie gehört nicht regulär zum Lehrplan der Oberstufe in NRW. Ich will sie aber in diesem Podcast zumindest am Rande behandeln, um das Gesamtbild systematisch zu vervollständigen. Beginnen wir zunächst nochmal bei Descartes, Episode 9. Das ich jetzt gerade denke, ist sicher. Dass mein Körper existiert, ist aber nicht ganz so sicher. Wenn wir daraus jetzt wie Descartes einen Unterschied zwischen Denksubstanz und Körpersubstanz konstruieren, kriegen wir ja wieder das Problem zu erklären, wie um alles in der Welt beide Substanzen zusammenhängen sollen. Siehe Episode 10. An dieser Stelle biegt Barclay aber anders ab als der Materialist Lametrie. Wenn wir nämlich auf die Materie verzichten, verschwindet auch das dualistische Problem. Gleichzeitig behalten wir dann genau den Teil, der sicher ist, nämlich das Denken. Und wir sparen uns auch die ganzen Mühen aus Episode 12 bis 14, das Bewusstsein auf Materie zurückführen zu müssen, denn die Materie gibt es ja dann als eigene Substanz ja auch gar nicht. Es gibt also nur den Geist, die Materie gibt es überhaupt nicht. Das ist sozusagen die Lösung mit der Dampfwalze, gründlich, wirksam, aber auch irgendwie brachial. Wie um alles in der Welt lässt sich das plausibel machen? Zunächst kann Barclay mit einem in der Erkenntnistheorie ziemlich beliebten Schachzug eröffnen. Wir glauben zwar, Materie zu sehen, in Wahrheit haben wir aber lediglich Vorstellungen von der Materie. Das beginnt schon bei unseren Wahrnehmungen. Wenn ich jetzt meine Tischplatte zeichnen müsste, wäre im Bild kein einziger rechter Winkel. Nicht nur, weil ich so ein grausig schlechter Zeichner bin, sondern weil ich tatsächlich nur stumpfe Winkel sehe. Perspektive nennt sich das im Kunstunterricht. Von hinten oder von unten sieht mein Tisch auch nochmal völlig anders aus. Ich habe also ständig wechselnde Wahrnehmungen. Was der angeblich wirkliche Tisch ist, Konstruiert mein Geist irgendwie aus diesen Wahrnehmungen? Dieses Argument wird uns in der Erkenntnistheorie, wie gesagt, noch sehr ausgiebig begegnen. Barclays Punkt ist nun, das einzige, was ich wirklich vor mir habe, sind diese Wahrnehmungen. Die Tischwahrnehmung soll mich angeblich auf den Tisch hinweisen, aber sie ist ja selber kein Tisch, sondern eben nur eine Wahrnehmung. Sie ist also ein Teil meines Geistes und insofern auch geistabhängig. Wir haben tatsächlich nur die Vorstellungen, nicht die Dinge selbst. Das schlaue lateinische Zitat, das du dir zu Barclay merken kannst, lautet esse est percipi» – «Sein ist wahrgenommen werden». Das Sein des Tischs besteht darin, dass ich ihn wahrnehme. Nicht über alles, das ich wahrnehme, urteile ich, dass es wirklich existiert. Siehe das Beispiel stumpfe Winkel an der Tischplatte. Aber wenn ich behaupte, dass etwas existiert, muss ich doch irgendwas wahrgenommen haben. Das klingt jetzt sicher komplizierter als nötig. Gut wirst du sagen, ich habe nur an eine Tischwahrnehmung, aber die sieht doch zumindest so aus wie der echte Tisch. Sie ist vielleicht nicht identisch mit dem echten Tisch, aber sie ist ihm doch ähnlich. Und genau hier widerspricht Barclay massiv. Vorstellungen sind Ideen. Ideen können aber nur anderen Ideen ähnlich sein, nicht Dingen. Anders als ein Kürbis kann eine Kürbisidee weder verschimmeln noch herunterfallen. Sie ist einem echten Kürbis insofern völlig unähnlich. Sieht sie wenigstens aus wie ein Kürbis? Eine unlösbare Frage. Schließlich beurteilen wir das Aussehen von Kürbissen, nur anhand unserer Ideen von Kürbissen. Du kannst die Kürbisidee niemals mit einem echten Kürbis vergleichen, sondern nur mit anderen Ideen, zum Beispiel mit der Idee von Kürbismarmelade. Diese Ideen sind sich vielleicht auch tatsächlich ähnlich, aber der angeblich echte Kürbis ist doch nur etwas, das du aus deinen kürbisbezogenen Ideen konstruierst. Dann aber, meint Barclay, kann man diesen angeblich echten Kürbis zurückführen, also reduzieren auf Geistiges, nämlich auf Kürbisideen. Das klingt, als ob der echte Kürbis gar nicht existiert. Genau das will Barclay aber gerade nicht sagen. Im Gegenteil, die Kürbiswahrnehmungen sind genau das echte am Kürbis, das auf jeden Fall existiert, siehe Descartes Episode 9. An der Tatsache, dass ich Kürbiswahrnehmungen habe, kann ich ja gerade nicht zweifeln. Daran, ob der Kürbis außerhalb meiner Wahrnehmung existiert, schon. Barclay zieht daraus den radikalen Schluss, dass der Kürbis eben nur als Gedachter sicher existiert. Wobei zu diesem Kürbis aber auch alles gehört, was ihn ausmacht. Farbe, Form, Gewicht, Geschmack und so weiter. Echter als unsere Wahrnehmung wird der Kürbis sowieso nicht. Dass der Kürbis nur in unserer Wahrnehmung existiert, bedeutet für Barclay auch nicht, dass wir uns Kürbisse nur ausdenken. Ich kann mir zwar einen Kürbis ausdenken, das führt aber nicht dazu, dass ich ihn jetzt wirklich vor mir sehe. Wie kann er also sagen, die Wirklichkeit sei geistabhängig, wenn mein Geist es nicht mal schafft, sich jetzt einen Kürbis herbeizudenken? Geschweige denn ein Mercedes S-Klasse oder wenigstens ein VW Golf. Antwort, genau das sagt Barclay gar nicht. Er unterscheidet im Bereich des Geistigen vielmehr Ideen, Ideas, und den Geist selbst, Spirit. Ideen fliegen uns sozusagen einfach zu, hier ist der Geist passiv, zum Beispiel bei Wahrnehmungen, etwa von Kürbissen. Aktiv ist der Geist, wenn er selber etwas mit diesen Ideen macht, zum Beispiel den Kürbis in der Fantasie auf 8 Meter Durchmesser vergrößert Tunnel und Zimmer hineindenkt, bis ein riesiges, freundlich gerinsendes Kürbishaus entsteht, schlüsselfertig und einzugsbereit. Hier merkt der Geist aber, dass er konstruiert, dass er also selbst etwas tut. Fußnote Auch bei Metzinger in Episode 14 war genau das die Unterscheidung von real und irreal. Der Geist merkt es, wenn er Irreales konstruiert. Diese Unterscheidung führt dann wieder zu einer Art Dualismus. Es gibt das, was empfangen wird, Ideas, und den, der empfängt und etwas damit macht, Spirit. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Substanzdualismus wie bei Descartes, da ja sowohl Spirit als auch Ideas etwas Geistiges sind. Es gibt bei Barclay letztendlich nur eine Art Zeug, nur eine Substanz. Darum ist er Monist. Alles, was existiert ist also geistig bzw. vom Geist abhängig. Wenn du diese These immer noch schwer eingängig findest, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann bietet dir Barclay noch ein weiteres Argument an, um dich endgültig zu entwaffnen. Es ist unter dem Namen Meisterargument in die Philosophiegeschichte eingegangen, auch wenn Barclay selbst es natürlich nicht so genannt hat. Das Argument besteht kurz gesagt darin, dass du doch bitte nur ein einziges Gegenbeispiel gegen den Immaterialismus bringen müsstest. Denke an irgendetwas, das nicht geistig ist und Barclays These fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Woran denkst du jetzt? Was wäre dein erster Einfall? Meiner wäre vielleicht ein Auto im Gegenverkehr. Du bleibst besser auf deiner eigenen Spur, denn dieses Auto ist sehr real und sehr unabhängig von dir, und wird dir genau deswegen sehr wehtun, wenn du ihm in die Quere kommst. Das wäre nur mein Einfall. Was wäre deiner? Ein großer grauer Betonblock, der so richtig real und selbstständig in der Wirklichkeit herumsteht? Ich weiß natürlich nicht, woran du jetzt denkst, aber ich weiß eine Sache sicher, dass du daran denkst. Und dadurch, dass du daran denkst, ist es der Inhalt von Gedanken, nämlich deinen also etwas Geistiges. Der Punkt ist, wir können uns gar nichts Nicht-Gedachtes denken, denn allein dadurch, dass wir es denken, ist es ja nicht mehr etwas Nicht-Gedachtes. So lautet in Kurzform Barclays Meisterargument für den Immaterialismus. Alles, was es gibt, ist etwas Gedachtes, existiert also im Geist. Wie stark ist dieses Argument wirklich? Aus den letzten Episoden hast du wahrscheinlich gelernt, dass wir aus dem, was wir uns vorstellen können, nicht automatisch schließen sollten, was wirklich der Fall ist. Siehe die Kritik an Descartes in Folge 10, siehe die Kritik am Mary-Zimmer-Argument in Folge 12 und so weiter. Eine vorsichtigere Version des Meisterarguments wäre dann aber folgende. Wir wissen zwar nicht sicher, ob der Immaterialismus wahr ist, oder ob es nicht doch Materie jenseits unseres Geistes gibt. Aber der Immaterialismus ist sozusagen die beste Hypothese, die wir haben, weil wir unsere Theorien nur über das aufstellen können, was wir denken. Und das ist nun mal alles immateriell. Natürlich gibt es noch andere Einwände gegen das Meisterargument, wie immer in der Philosophie. Die will ich jetzt aber nicht vertiefen, es geht mir erstmal darum, das Gesamtbild zu vervollständigen. Alles, was existiert, ist laut Barclay also geistabhängig. Entweder vom Geist konstruiert oder dem Geist sozusagen zugeflogen. Damit bleibt natürlich trotzdem die Frage offen, wo diese Ideen, die uns ständig zufliegen, eigentlich herkommen, wenn sie nicht von der Materie erzeugt werden, die es ja angeblich gar nicht gibt. Wenn die Ideen etwas Geistiges sind, dann müssen sie selber aus einem Geist kommen, der sie uns dann quasi zuschießt. Das kann aber nicht unser eigener Geist sein, denn wir können uns ja keine Wahrnehmungen herbeidenken. Dieser Geist, aus dem alles kommt, müsste unserem irgendwie über oder vorgeordnet sein, schließlich kann er uns ja etwas vorgeben oder eingeben. Und damit sind wir, du ahnst es, bei Gott. Barclay, von Beruf katholischer Priester, will aus seiner immaterialistischen Weltsicht tatsächlich ein Argument für die Existenz Gottes entwickeln. Nun muss man bei philosophischen Gottesbeweisen immer sehr genau hinschauen, was für einen Gott sie zu beweisen versuchen, also was sie eigentlich über den Gott, den sie beweisen sollen, konkret aussagen. Barclays Gott kommt da schon ziemlich nah an den personalen Gott des Christentums heran, es handelt sich offensichtlich um ein Geistwesen, das Denken kann, mit uns in Kontakt steht, vielfach mächtiger ist als wir und auch ein Verhältnis zur Welt hat. Wenn der Rest von Barclays Theorie überzeugend ist, handelt es sich vielleicht tatsächlich um ein Argument für Gottes Existenz. Man kann es aber auch andersherum sehen, Gott ist quasi der Lückenbüßer für die Erklärungslücke in Barclays Theorie. So sah es zum Beispiel später Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner Geschichte der Philosophie. Zitat, die Inkonsequenz in diesem System, Barclays, hat wieder Gott zu übernehmen. Zitat Ende. Auch wenn wir die Frage nach Gott erstmal offen lassen, gibt es ein zweites Problem in Barclays Theorie. Wenn Dinge nur in Abhängigkeit vom Geist existieren, dann müssten sie ohne den Geist logischerweise aufhören zu existieren was uns zum berühmten Baum ohne Zuschauer bringt, der auch Barclays eigenes Beispiel war. Ich gehe im Wald spazieren und sehe dort einen Baum. Alles andere wäre auch komisch, ohne Baum kein Wald. Der Baum existiert, indem meine Baumwahrnehmungen existieren. Was passiert aber, wenn ich nach Hause gehe, den Baum nicht mehr sehe und auch nicht mehr über ihn nachdenke? Und auch sonst niemand? Wenn niemand mehr diesen Baum denkt... Müsste er dann nicht laut Barclay aufhören zu existieren? Aber wäre das nicht extrem komisch? Eine Möglichkeit, die Barclay auch in Erwägung zieht, die Ideen kommen ja von Gott. Dann können sie, wenn ich sie nicht mehr habe, bei Gott sozusagen zwischengespeichert werden. Gott als die universale Cloud, Backup für die Existenz der Welt. Diese Antwort wäre innerhalb seines Systems auch ziemlich konsequent. Wenn du aber vorhin schon mit Hegel über Gott als Lückenbüßer gestolpert bist, dann wird dich diese Erklärung vielleicht nicht ganz zufriedenstellen. Die Lücke wird größer, ergo wird Gott auch größer. Fehler im System auftritt Gott. Diese Lösung ist außerdem ontologisch ziemlich aufwendig. Ich muss die Existenz Gottes annehmen, nur damit ein blöder Baum weiter existieren kann, wenn ich nach Hause gehe? Ist das noch mit Ockhams Rasiermesser vereinbar, wie Episode 11? Ob du dich auf diese Antwort einlassen kannst, hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, ob du überhaupt an einen Gott glauben kannst und wenn ja, wofür er in deinem Weltbild da ist. Eine andere Antwortmöglichkeit wäre allerdings die pragmatische. Wenn Barclay recht hat, würde sich nämlich überhaupt nichts an unserem Leben ändern. Selbst wenn der Baum weg ist, sobald ihn keiner mehr beobachtet, was macht das schon? Sobald wir ihn wirklich brauchen, um ihn zum Beispiel abzuholzen und ein Ikea-Regal draus zu bauen, ist er ja wieder da. An der uns tatsächlich erscheinenden Welt würde sich nichts ändern. Und mit der nicht erscheinenden Welt haben wir nichts zu tun. Sie erscheint uns ja nicht. Stellen wir uns also vor, du würdest dein ganzes Leben lang durch eine riesige Filmkulisse laufen. Dein ganzes Leben ist eine Serie und du bist die unfreiwillige Hauptfigur, so wie im Film Truman Show. Kurz bevor du um die nächste Ecke biegst, rufen alle Achtung auf Position und spielen ihre Rolle, sobald du da bist. Eine merkwürdige Vorstellung, aber irgendwie auch interessant. Du bist plötzlich richtig wichtig. Viel wichtiger, als du jetzt selbst meinst und noch ganz anders als bei Lametrie. Vor allem wird es aber auch keinen Unterschied machen, solange du nicht weißt, ob es so ist. Wenn du aber nicht entscheiden kannst, ob dein Leben echt ist oder nicht, solange kannst du auch einfach weitermachen wie gehabt. In etwa so könnten wir theoretisch auch mit Barclays Metaphysik leben. Anscheinend ist es jedenfalls nicht so einfach, Struktur in ein immaterialistisches Weltbild zu kriegen. Deswegen ist es für den Immaterialisten auch so attraktiv, einen Gott oder zumindest einen übergeordneten Geist anzunehmen, der im Hintergrund den Laden in Ordnung hält. Über diesen Ansatz kannst du natürlich wie über jeden Ansatz denken, was du möchtest. Die Gesamtübersicht zum Thema Körper und Seele hätten wir jetzt jedenfalls erstmal abgeschlossen. Wir haben sowohl den Dualismus als auch zwei Spielarten des Monismus kennengelernt. Die vierte Option, der Nihilismus, bleibt damit aber noch offen. Könnte es auch sein, dass es gar nichts gibt, weder Körper noch Geist? Mir kommt diese These besonders schwierig vor, aber vielleicht entwickelst du ja Interesse daran. In der nächsten Episode werde ich ein neues Kapitel aufschlagen, eines der ältesten und vielleicht brisantesten Themen der Philosophie. Freiheit. Ich hoffe, wie immer, dass diese Episode heute für dich aufschlussreich war. Mein Podcast ist und bleibt selbstverständlich kostenlos, wie sich das gehört. Wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich aber, wenn du den Podcast an Freunde, Bekannte und Interessierte weiterempfiehlst und mir eine wohlwollende Rezension bei iTunes hinterlässt. Bis bald!